0: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Neuber nói nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông, báo chí trong nước dẫn lời ông Neuber cho biết tại cuộc họp báo vào chiều ngày 20 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời ông Neuber được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, thì mục tiêu này là ưu tiên của chính quyền Joe Biden và chỉ ra việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh ý muốn tăng cường quan hệ hai nước trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2021. Việc nâng cấp quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới cho Hà Nội và Washington mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực từ an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, y tế và biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ không có bất cứ giới hạn nào đối với mối quan hệ hai nước. Tôi tin Mỹ và Việt Nam thực sự có thể cùng nhau đạt được rất nhiều thành tựu nếu được trao cơ hội, ông Nepper được truyền thông trong nước dẫn lời nói. Đại sứ Nepper dẫn lại chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được công bố của Mỹ trong đó có ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam. Ông cho biết Washington đang hợp tác với Hà Nội trong tất cả năm trọng tâm của chiến lược này, bao gồm khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khu vực. Cũng tại cuộc họp báo, ông Neuber cho biết Mỹ đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ ba như một phần trong cam kết giúp Việt Nam tăng năng lực an ninh hàng hải và đang thảo luận với chính phủ Việt Nam về việc này cũng theo VN Express, Mỹ đã chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam vào năm 2017 và năm 2021. Hai tàu này sau đó đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Mỹ đã cam kết hợp tác giúp Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh hàng hải, ông Nepper được dẫn lời nói. Bình luận về sự phát triển quan hệ giữa hai nước, vị đại sứ này nói đó là điều mà chính ông cũng không hình dung được 15 năm trước đây. Quan hệ Việt-Mỹ đã được bình thường hóa từ năm 1995, đến năm 2013 đã xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Hồi năm 2016, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí không sát thương với Việt Nam. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, v.v. chỉ trừ Mỹ. Nâng cấp quan hệ với Mỹ là mong muốn của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ mức 450 triệu đô la năm 1994, lên 90,8 tỷ đô la vào năm 2020, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ vừa thông báo thêm 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã đến Hà Nội vào ngày 18 tháng 4, nâng tổng số vaccine mà Mỹ tặng cho Việt Nam cho đến nay lên 40 triệu liều. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng sắp có chuyến đi Mỹ vào tháng sau để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước ASEAN với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Chính trên cương vị Thủ tướng. Việt Nam đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Ba người nắm rõ về vấn đề này nói với Reuters với điều kiện ẩn danh. Những quy định sửa đổi này sẽ càng củng cố Việt Nam thành một trong những chế độ khắc khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của đảng Cộng sản cầm quyền trong lúc chính quyền đàn áp các hoạt động chống phá nhà nước khung thời gian 24 giờ để gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp sẽ không có thời gian ân hạn, trong khi các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu không tuân thủ, các mạng xã hội có thể sẽ bị cấm ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội cũng đã được thông báo rằng các nội dung có hại cho an ninh quốc gia phải được gỡ xuống ngay lập tức theo các nguồn tin ẩn danh nói với Reuters. Hiện tại, các nền tảng mạng xã hội thường có vài ngày để xử lý các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam, các nguồn tin cho biết. Các quy định sửa đổi này vốn vẫn chưa được công bố, dự kiến sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào tháng tới và có hiệu lực từ tháng 7. Các nguồn tin nói chuyện với Reuters không muốn được nêu danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Các bộ ngoại giao và bộ thông tin truyền thông Việt Nam đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. TikTok do hãng ByteDance của Trung Quốc sở hữu sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp hiện hành của chính quyền sở tại để đảm bảo TikTok vẫn là không gian an toàn cho thể hiện sáng tạo. Đại diện TikTok tại Việt Nam, Nguyễn Lâm Thanh nói với Reuters, ông Thanh cho biết TikTok sẽ gỡ bỏ những nội dung vi phạm nguyên tắc của họ. Việt Nam với dân số 98 triệu người nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook với số lượng người dùng vào khoảng từ 60 đến 70 triệu theo dữ liệu của công ty năm 2021. Việt Nam đem đến doanh thu hàng năm khoảng 1 tỷ đô la cho Facebook. Thị trường này đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các thị trường châu Âu, theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề. YouTube có 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu, theo ước tính của chính phủ năm 2021. Nhưng thị trường Việt Nam đặt ra những vấn đề nan giải về đạo đức Đảng Cộng sản Việt Nam gần như không cho phép chỉ trích và các tòa án ở nước này đã tuyên những án tù dài hạn đối với những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động do những lời chỉ trích chính quyền của họ trên Facebook và YouTube. Hồi năm 2020, Facebook đã đồng ý đẩy mạnh kiểm duyệt đáng kể các nội dung chống nhà nước sau khi giới chức Việt Nam làm chậm lượng truy cập và đe dọa đóng cửa Facebook hoàn toàn các đại diện Facebook từng nói với Reuters. Facebook cho biết vào thời điểm đó, Họ đã miễn cưỡng tuân thủ yêu cầu của chính phủ là hạn chế truy cập vào các nội dung mà họ cho là bất hợp pháp. Những thay đổi quy định này xuất phát từ sự bất mãn của chính quyền Việt Nam với tỷ lệ gỡ bài hiện tại theo yêu cầu của chính quyền, các nguồn tin ẩn danh cho biết. Theo dữ liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong quý đầu tiên của năm 2022, Facebook đã tuân thủ 90% yêu cầu gỡ bài của chính phủ, Alphabet tuân thủ 93% và TikTok tuân thủ 73%. Các nguồn tin cho biết ngoài loại bỏ các nội dung bất hợp pháp, chính phủ Việt Nam còn muốn các mạng xã hội thay đổi thuật toán để hạn chế các nội dung gợi ý về tình dục, cờ bạc và buôn bán các loại thuốc và thuốc bổ không theo quy định. Chính phủ cũng muốn gỡ tài khoản của những nhân vật nổi tiếng mà họ cho là đang sử dụng ảnh hưởng để bán hàng không phù hợp, nhục mạ người khác và thúc đẩy các hoạt động từ thiện giả mạo. Các công ty mạng xã hội sẽ gặp khó trong việc tuân thủ quy định gỡ bài trong vòng 24 giờ. Các nguồn tin cho biết thêm. Họ nói rằng trong khi những vi phạm rõ ràng về nguyên tắc của riêng họ về mô tả bạo lực cực đoan có thể được xử lý rất nhanh, các yêu cầu khác mất nhiều thời gian hơn để đánh giá và việc tìm kiếm nhân viên đủ năng lực là một thách thức.
1: Tuyển thủ bóng rổ nhà người Mỹ NS Counter Freedom trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người dùng mạng xã hội từ Việt Nam sau khi lên tiếng về sự đàn áp nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á, cũng như kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bị quy trách nhiệm. Freedom, tuyển thủ của đội Boston Celtics trong giải NBA nổi tiếng với hoạt động cổ vũ dân chủ và nhân quyền, mới đây đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của Anh, gồm Facebook, Twitter và Instagram, trong đó nói rằng Hàng trăm người bảo vệ nhân quyền và nhà báo đang gặp nguy, bị sách nhiễu hoặc bị đàn áp ở Việt Nam. Tuyển thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người từng lên tiếng mạnh mẽ về sự đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng Việt Nam không có tự do biểu đạt, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. Anh kêu gọi các fan hâm mộ và những người cổ vũ cho dân chủ hãy đứng lên vì nhân quyền ở Việt Nam. Trong các đăng tải trên mạng xã hội, Freedom, người kêu gọi tự do cho Ukraine, Tây Tạng và dân chủ cho Hồng Kông, Myanmar, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản phải bị quy trách nhiệm. Kèm theo lời kêu gọi về nhân quyền cho Việt Nam, cầu thủ Freedom, người có cha bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam cầm và từng công khai gọi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan là Hitler của thế kỷ, còn đăng tải hình ảnh những chiếc giày có các họa tiết vẽ bằng tay, cho thấy sự đàn áp đối với tự do và dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á. Những chiếc giày được vẽ hình ảnh người dân bị còng tay, bị bịt miệng hay công an cắt xẻo chữ dân chủ. Một trong những chiếc giày đó được ghi chỉ có thể giam cầm, được thể xác, chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong khi một chiếc khác có hình ảnh vẽ bản đồ Việt Nam bị kẹp trong chiếc cọng số 8. Trước đây, Freedom đã có những đôi giày thiết kế riêng cho Anh với các hình ảnh kêu gọi tự do dân chủ cho Trung Quốc, Myanmar, Belarus, Ukraine, Sudan hay Nicaragua, Anh từng mang đôi giày kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh trước những cáo buộc vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Việt Nam thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và cả các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, chỉ trích về sự đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản, hiện đang là đảng duy nhất nắm quyền ở Việt Nam. Báo cáo nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Việt Nam là một nhà nước độc tài do một đảng cai trị và cũng cho rằng bất cứ ai chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thường trở thành mục tiêu của các dư luận viên do nhà nước đài thọ, thường được gọi là lực lượng 47. Tuy nhiên, Việt Nam luôn phủ nhận các cáo buộc nhân quyền này và nói rằng chính quyền luôn đảm bảo quyền con người ở đây. Trước những đăng tải kêu gọi tự do và dân chủ cho Việt Nam cũng như chỉ trích người đứng đầu Đảng Cộng sản, đầm bị nhiều người dùng mạng xã hội và lực lượng dư luận viên từ Việt Nam tấn công bằng những chỉ trích ngược lại đối với cầu thủ nhà nghề Mỹ. Trên cả Facebook, Twitter và Instagram, những người dùng mạng Việt Nam cho rằng Freedom, người sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ và tới sống ở Mỹ năm 2009 khi 17 tuổi, không biết gì về Việt Nam và rằng anh bị tuyên truyền về thứ nhân quyền của phương Tây nên không có tư cách nói chuyện với Việt Nam chúng tôi về nhân quyền. Phần lớn những phản ứng của người dùng mạng xã hội và dư luận viên từ Việt Nam là những tấn công dữ dội bằng lời nói đối với Freedom, Họ đưa ra những lời nói thu tục và so sánh anh với con vật, cũng như bảo anh câm miệng lại hay thậm chí đe dọa chặt xác của anh. VOA đã liên hệ với Freedom, người chọn tên họ có nghĩa tự do khi trở thành công dân Mỹ vào năm ngoái, để xin bình luận của anh trước những phản ứng từ người dùng mạng Việt Nam nhưng chưa được hồi đáp. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Stalassu của VOA, phê đầm người từng bị Thổ Nhĩ Kỳ thu hồi hộ chiếu vì lên tiếng chỉ trích tham nhũng của chính quyền Tổng thống Erdogan, cho biết quốc gia quê hương của Anh đã cấm tài khoản Twitter của Anh cũng như kiểm duyệt các trận đấu bóng rổ có sự xuất hiện của Anh. Nhà nước Trung Quốc cũng kiểm duyệt các trận đấu của Celtics Boston và tên của Anh không được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm của quốc gia cộng sản này. Giải thích về lý do trở thành một nhà hoạt động vì tự do dân chủ và nhân quyền trong khi chơi tại giải nhà nghề Mỹ, Freedom nói với The Atlantic rằng anh lắng nghe những nạn nhân và đứng lên đoàn kết với những người bị áp bức. Nhân quyền và dân chủ đang bị đe dọa trên toàn thế giới, các lãnh đạo độc tài đang trở nên mạnh mẽ hơn. Freedom nói anh đã xuống đường biểu tình, phát biểu trên diễn đàn, sử dụng tiếng nói của mình để lên tiếng cho những nạn nhân của bạo lực độc tài.